0: Bonjour, voici l'épisode numéro 3 de Madame Beau, une série balado diffusée en français assez simple et entièrement consacrée au roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Aujourd'hui, intéressons-nous à l'incipite. pit en latin, veut dire « ça commence ». Ce sont les toutes premières lignes du roman. Madame Bovary, ça commence donc comme ça. Je cite « Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris par son travail. Ces premiers mots évoquent tout un tas d'éléments importants. Et puisque le roman a été écrit il y a plus de 160 ans, il fait référence à une société dont certains usages ont peut-être été oubliés. Qu'est-ce que c'est, par exemple, qu'un garçon de classe ou un pupitre Faisons donc comme si nous lisions tout cela pour la première fois, nous, lecteurs et lectrices du XXIe siècle. Nous étions à l'étude. On comprend que la scène se passe dans une école. À l'étude, précisément, c'est-à-dire pendant ce moment de la journée où les élèves font leurs devoirs. À l'époque, l'école n'est pas obligatoire. Seules les familles, avec des moyens, y envoient leurs enfants. Et bien sûr, elle n'est pas mixte. Tous les élèves ici sont des garçons. Nous étions à l'étude virgule quand le proviseur entra. Le proviseur avec un P majuscule, hein, c'est le directeur de l'école. La majuscule n'est pas obligatoire et ici, elle est sans doute ironique. Elle donne un pouvoir à une personne moquée par les élèves dès qu'il a le dos tourné. Accompagné d'un nouveau, alors le nouveau c'est le nouvel élève, l'adjectif ici nouveau est substantivé, il devient un nom, et d'un garçon de classe. Le garçon de classe désigne un jeune homme employé pour de menus travaux. Il est sans doute mal éduqué, et mal payé, c'est un serviteur. Il apporte un pupitre, c'est-à-dire une table individuelle où s'installera le nouvel élève. Il porte un grand pupitre, puisque on le verra, le nouveau est beaucoup plus âgé et donc plus grand que les élèves de la classe. On entre dans la salle, par cet ordre socialement hiérarchique, le proviseur, avec un P majuscule d'abord, qui interrompt l'étude, suivi du nouvel élève, puis du garçon employé par l'école. Flaubert écrit nouveau en italique. Dans le manuscrit, il est souligné. Souligné ou en italique, l'intention consiste a attiré l'attention du lecteur sur le statut particulier du mot. C'est une forme de citation, nouveau et donc utilisé par les personnages eux-mêmes, dont le narrateur. D'une certaine manière, cela correspond à un « air quote hein, » en anglais, un geste des doigts pour signifier visuellement qu'on emprunte au milieu d'écrit un terme utilisé par les individus de ce groupe. Ce n'est pas la dernière fois qu'on voit un tel effet, Et d'une façon générale, les différentes manières que Flaubert a trouvées pour faire parler ses personnages par l'intermédiaire de son narrateur sont particulièrement riches. Ce nouveau est donc habillé, je cite, en bourgeois. Cela signifie deux choses. D'abord, s'il porte des vêtements bourgeois, c'est sans doute par contraste avec le reste des élèves qui, eux, sont habillés sans doute plus modestement, comme des enfants de la campagne. Ensuite, en bourgeois, comme si le nouveau était déguisé, qu'il n'était pas vraiment bourgeois, qu'il essayait de se donner l'allure d'un bourgeois. En tout cas, pour ce premier jour d'école, on l'a habillé de manière qu'on a voulu solennelle, pour faire honneur à l'occasion, ou plus simplement par ignorance des convenances, parce qu'on l'a trop habillé. Si le nouveau est habillé en bourgeois, c'est qu'il n'est pas bourgeois, et s'il est habillé en bourgeois pour son premier jour dans cette école, c'est qu'il n'a sans doute jamais mis les pieds dans une école auparavant. Il n'est pas le seul à faire semblant. Je lis la phrase suivante. « Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris par son travail. » On se lève par respect lorsque le directeur de l'école entre dans la classe. Ce n'est pas une habitude si ancienne. En France, dans les années 70, les années 80, peut-être encore aussi aujourd'hui, On fait la même chose. Chaque élève, ici, feint donc d'avoir été interrompu dans sa concentration. Tout le monde joue une sorte de comédie et fait immédiatement penser que le « nous » représente un groupe d'élèves dissipés. Pas un seul d'entre eux n'est réellement surpris, en train de faire ses devoirs, en train de travailler sur ses exercices. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir, puis, se tournant vers le maître d'études,  « Monsieur Roger, lui dit-il à mi-voix, voici un élève que je vous recommande. » Il entre en cinquième. « Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands où l'appelle son âge. » On remarque ici la seconde expression en italique, « dans les grands », caractéristique du vocabulaire scolaire. Le nouveau est donc présenté, mais remarquons-le, sans qu'on lui donne son nom. La cinquième correspond à la deuxième année du collège. Le texte fait comprendre que le nouveau, une quinzaine d'années, arrive avec environ trois ans de retard dans sa scolarité. Même s'il arrive recommandé, et que le proviseur le recommande à son tour à M. Roger, le lecteur comprend que le nouveau arrive dans le milieu scolaire avec un immense retard. Le paragraphe suivant donne la description du nouveau, de la tête jusqu'aux pieds, ce qui donne une forme d'efficacité au regard. « Rester dans l'angle », Derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun d'entre nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laisser voir par la fente des parements des poignées rouges habitués à être nus. Ses jambes en bas bleu sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. La description donc va de haut en bas, comme on l'a dit. Hein. Elle commence par les cheveux, le visage ensuite, avant de passer aux épaules, puis aux poignets, et de descendre jusqu'aux pieds. Cette efficacité de la description est mise au service de la moquerie, car chaque élément révèle l'inadéquation des vêtements par rapport à celui qui les porte. Le nouveau a tout d'un campagnard qui débarque pour la première fois et qui a l'habitude de passer toute l'année à l'extérieur. La coiffure de chantre de village, c'est-à-dire du sonneur de cloche, les poignées rouges habitués à être nus, les chaussures à clous. Notons ici qu'à l'époque, le caoutchouc et le plastique n'existaient pas et que pour les faire durer plus longtemps, on enfonçait des clous métalliques dans les semelles. Un peu comme le fer au sabot des chevaux. Le campagnard, de toute évidence, est intimidé. Son air est raisonnable et embarrassé, peut-être par son propre ridicule. Aucune des couleurs de ses vêtements ne vont ensemble. Le vert de la veste avec le bleu des bas, les bas ce sont les chaussettes hautes, et le haut mal défini, jaunâtre du pantalon. Ce pantalon, plutôt que d'être retenu par les bretelles, est tiré vers le haut. Le seul mouvement vers le haut de cette description verticale est en même temps l'image d'un pantalon coincé entre les fesses. Notons rapidement que Flaubert écrit « bas bleu hein, » sans tiret, mais le lecteur peut comprendre « bas bleu » avec le tiret à un terme qui désigne dans la langue du XVIIe siècle une femme dont le niveau d'éducation est moqué. C'est la précieuse ridicule de Molière. Ici, le jeune garçon ne sait absolument rien, mais son ignorance est montrée aussi comme ridicule. Voici donc un garçon qui n'est pas à sa place. Arrivé en pleine année scolaire, avec trois ans de retard, mal habillé par excès de scrupules, dans des vêtements qui ne lui vont pas, et un air sur le visage qui connote la timidité et le manque de confiance en soi. Le paragraphe suivant le montre très attentif, décidé d'être sage, et de faire de son mieux, mais à qui il faut expliquer le principe de la récréation. Là encore, il fait non pas semblant d'étudier, mais puisqu'il ne sait pas comment faire, il adopte le rôle de bon élève qu'on lui a demandé de devenir. En fait, il est ahuri et terrorisé. C'est un pauvre diable. Voici aussi un début qui contraste avec, par exemple, celui d'un roman de Balzac, où les descriptions précèdent, interrompent et suivent l'action mais d'une manière qui place action et description sur deux régimes différents. Et surtout la différence avec Balzac, c'est que ces descriptions à lui, Balzac, sont beaucoup plus longues. Ici, le portrait du jeune garçon ne prend l'espace que d'un paragraphe. Un même regard voit arriver le nouveau et le décrit. Je simplifie un peu ici et nous verrons que la fonction de ce « nous » est assez problématique dans le roman. À bientôt donc, dans le prochain épisode.